0: análise de risco. Você faz análise de risco quando um cliente te procura? Eu vou te contar aqui por que, que eu tô trazendo essa, esse assunto aqui para nossa reflexão de sexta. É, eu vou tentar contextualizar de uma maneira mais rápida, né? porque na minha mente vem um monte de exemplo que eu quero trazer para você, mas para não ficar grande e você entender. Né? Bom, análise de risco, eu tô trazendo esse assunto por conta de três situações que aconteceram essa semana. A primeira foi que eu fiz um vídeo falando a respeito da possibilidade. Eu estou até trazendo aqui né, é, com ênfase a palavra possibilidade. Porque quando a gente trabalha com direito, a gente tem que saber que a letra da lei não é interpretada de uma maneira genérica. né? Existe ali a letra da lei e que você vai analisar o caso concreto, porque aquela lei vai ser aplicada a um caso concreto, portanto, a análise vai ser feita de acordo com as provas que existem no processo e com o contexto fático, que a gente chama de contexto fático probatório. Então, quando eu faço um vídeo desse e vem um profissional do direito colocar lá embaixo, ah, mas isso é lindo na letra da lei, ah, mas isso não acontece, isso me preocupa. Me preocupa porque a pessoa ainda não teve a maturidade de entender como é que funciona a advocacia, né? E o direito, porque a gente não pega aquela lei e, pá, aplica sem é, interpretar dentro de um contexto fático probatório. Então, realmente, a letra da lei é linda, mas você só vai conseguir aplicar aquela letra linda da lei num contexto fático probatório. Portanto, você precisa de análise de risco, né? Segundo fator, ontem eu fiquei duas horas no grupo de, de alunos, né, respondendo dúvidas, inclusive eu amo ter disponibilidade de fazer isso. É, esse ano eu ainda não tive disponibilidade sequer de fazer aulões para a comunidade, né, então é, às vezes eu fico um pouco afastada do grupo, mas eu tô sempre ali presente, né, tento acompanhar ao máximo e amo a interação de vocês, o networking que vocês fazem ali dentro e tal. E ontem eu fiquei duas horas e veio uma, uma aluna e falou... Trouxe uma dúvida e aí ela trouxe a seguinte questão. Que ela tinha fechado um contrato com uma pessoa que tinha narrado pra ela uma situação. Tinha falado que tinha determinadas provas e que não existia processo. E que depois que ela recebeu o dinheiro, ela descobriu que tinha um processo. Isso, gente, na área de família não tem como a gente saber. Porque se você pesquisa o nome da pessoa, mesmo que você pesquise o número no PJE, você não vai localizar o processo, tá? Tá? Em outros, agora eu não vou lembrar é, se tem como ou não, mas como corre em segredo de justiça, você só consegue quando você faz a habilitação, dentro do PJE especificamente, tá? Nos outros, agora eu não, não vou lembrar de cabeça, no ESSAGE, é, no EPROC, eu não vou lembrar agora de cabeça se você consegue localizar esse processo pelo nome da parte ou pelo número ainda que corre em segredo de justiça. O que eu vou te dizer, tá? Eu acho que o PJE está completamente errado. Porque, assim, uma coisa é ele correr em segredo de justiça. Outra coisa é você não ter sequer acesso ao processo. Então, você deveria, pelo menos, ter como consultar. E isso era possível antes do processo ser eletrônico. Mas, enfim, isso é outro assunto. Em terceiro lugar, uma mentoranda minha me mandou uma mensagem lá no grupo da mentoria com uma dúvida falando o seguinte. Olha, eu fechei um contrato com uma pessoa, mas assim, eu não consigo localizar absolutamente nada da outra parte, nada, não consigo localizar endereço, dados nenhum e tal, e eu falei pra ela, olha, faz uma busca, né, nos sistemas de crédito, pra você tentar, né, localizar, e ela falou assim, eu tô achando até que ele deu um nome falso, né, porque foi um relacionamento ali bem rápido, aí acabou tendo filho e tal, e ela acha que ele deu um nome falso. E aqui vale a pena eu trazer o lembrete para você de que a gente pode ingressar na, na judicialmente sem ter dados que exige o artigo 319. Porém, é necessário que você tenha dados é, mínimos para uma citação né? Pra, e para busca. Então, se esse nome for falso, como é que você vai conseguir ajuizar essa ação ou continu, dar continuidade? Porque o judiciário também não vai ter como localizar essa pessoa, né? Enfim, então, você tem que ter ali, pelo menos, dados mínimos. Onde que essa pessoa trabalha, né? onde que essa pessoa mora. Para que você garanta que seja localizado aí qualquer coisa para você conseguir citar essa pessoa, tá? E aí é preciso fazer uma busca prévia, que a gente faz, inclusive, nessa análise de risco que eu vou falar para vocês. Então, é, o que, que é risco? Risco é todo evento capaz de gerar um dano ou ainda, né, é, ali uma probabilidade de insucesso, tá? Então, se você é meu aluno, lá na aula sobre atendimento, você vai ver que um dos pontos que eu falo, só que eu não falo com esse nome, análise de risco do processo, eu falo sobre você precisa fazer uma análise da viabilidade da causa, né? E aí é engraçado que meu marido vira e fala assim, não, mas você não é juíza para saber se a causa é viável ou não. Quem decidir isso é o juiz. Eu, não, mas peraí, eu sou a primeira juíza da causa, né? E, e como primeira juíza da causa, é importante que eu saiba se existe ali realmente uma possibilidade né, daquele processo ir para frente. E também é importante que eu veja se aquilo dali está alinhado com os meus valores. Porque, gente, eu fui advogada criminalista por três anos, lá no início da minha carreira. E eu tinha bem claro, bem definido, e é muito comum isso, que quem é advogado criminalista, por conta de questões morais, estabeleça seus limites. Mas a gente não vê isso em outras áreas. A gente não vê isso em outras áreas. E eu vou trazer aqui uma visão minha, né? No início da advocacia. A gente sai achando que o papel do advogado é dar uma solução para o cliente. Ponto. Ah, nosso papel é achar... Tanto que tem gente que fala... Que acha, né? Que traz aí o conceito de que... Ah, o advogado tem que... Conseguir isso aqui achando uma brecha na lei. Né? Como se, assim, o advogado fosse santo, milagreiro. É, enfim, tivesse ali um toque de midas, né? para transformar determinadas coisas. E, e não é bem assim, né, gente? Na verdade, o papel do advogado... É trazer soluções... Legais... Para determinados problemas. Então... Esses dias mesmo veio uma cliente e ela me trouxe uma situação e ela queria algumas coisas que não eram possíveis. Ela queria, por exemplo, é, que o pai dela não tivesse acesso à herança dela caso ela morresse. Ela queria que o pai dela respondesse por abandono afetivo, por alguma indenização né, de danos morais ali porque ele falou para ela que ela só era filha dele porque estava no registro de certidão de nascimento. né? Assim, Analisando todo um contexto fático, probatório, a chance de êxito dela era praticamente nula. Né? Eu não posso dizer que era nenhuma, porque a gente não tem como dizer que o juiz vai decidir por sim ou pelo não. Mas todo o processo ele tem, no mínimo, 50% de chance de êxito e 50% de chance de insucesso. Enquanto existem causas ali pelo contexto fático probatório que você vai ver que existe uma chance maior ou uma chance menor né, daquilo dali acontecer. É... E isso é análise de risco. né? A análise de risco é você... Quando chega um cliente para você, é você verificar o contexto fático probatório para saber. Bom, vamos voltar lá àquilo que eu estava falando no começo, né? O que a menina falou, ai, é lindo na letra da lei. Então, será que no contexto fático probatório, como que essa lei vai ser interpretada, né? Como tem sido as decisões relacionadas a isso? E eu tenho elementos para conseguir isso que essa pessoa está querendo? Primeiro ponto. Segundo ponto, para você não ser surpreendida, como essa minha aluna, né, que estava ali no meio do processo, ela disse: Nossa, eu passei uma vergonha na audiência de você entrar com o processo e aí, na hora de você provar as questões que você está argumentando, você não ter provas daquilo. Porque a gente já pode acabar sendo surpreendida é, no processo por conta da assimetria de informações, né? Existe uma assimetria. O cliente te traz informações que ele detém. Mas existem informações que muitas vezes nem o cliente tem, que só a outra parte tem. Então você já pode ser surpreendido por conta dessa assimetria de informações. Mas você ser surpreendido por informações que o seu cliente deveria ter e não tem, ou que ele disse que teria, mas você não tomou o cuidado para aquilo dali, para que você verificasse que aquilo dali era verdade, aí que complica um pouco, né? Ou para você também não ser surpreendida, como acontece muitas vezes, da pessoa levar o direito ou ter o direito e não conseguir é, executar esse direito ou vivenciar esse direito, como a, a minha aluna, né? a minha mentorada, desculpa, que trouxe que ela não conseguia localizar é, nada a respeito daquela outra parte. Então, isso muitas vezes acontece. Acontece de você entrar com uma ação, por exemplo, ou de alimentos, ou de divórcio, enfim, e chegar lá o juiz falar, olha, você tem direito a isso, e você não conseguir que o seu cliente receba um dia da pensão alimentícia ou não conseguir acessar um bem que foi partilhado, né? Enfim, efetivamente receber aquele direito. Teve um caso também que essa minha mentorada trouxe, que foi o seguinte, trazendo aqui a essa visão, né, da, do meu início de advocacia, e que eu vejo muito no início da advocacia, e quando eu falo sobre início da advocacia, eu não quero dizer só quando a pessoa pega carteirinha, às vezes ela pega carteirinha e fica ali estudando para concurso, ou às vezes ela pega carteirinha e, e aí ela tem outros planos na vida dela que acaba que ela só vai advogar lá na frente, que é essa visão de você, ah, eu tenho que resolver o, 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 essa questão aqui do cliente do jeito que ele quer, do jeito que ele tá falando, né? Eu tenho que garantir aquilo que ele quer. E não é bem assim. Ela me trouxe uma situação de um casal que é, mora nos Estados Unidos e que eles têm uma filha e que eles queriam se divorciar. E aí ela queria fazer, perguntou se tinha possibilidade de fazer né, um divórcio extrajudicial, omitindo a informação de que teria esse filho. Bom, é possível? Provavelmente ela conseguiria, né? Porém, entretanto quanto todavia, isso daí é um crime de falsidade ideológica. Está previsto lá no código. Né, de você omitir informações ou prestar informações falsas num documento público. Então, vale lembrar que o divórcio é uma escritura pública, né? o divórcio extrajudicial é uma escritura pública. Então, se em algum momento ela fosse descoberta, é, isso aconteceria. Então, va aqui vale o alerta de que é, a ação tem riscos para você também. Então, quando você faz ali um divórcio extrajudicial, tem a informação de que todas as informações prestadas aqui é, são de responsabilidades do, das partes, né? e que as partes sabem que se elas prestarem informações falsas ou omitirem informações importantes, elas respondem por crime de falsidade ideológica. Então, é, é importante isso. E, a depender da situação, é, se o cliente for condenado por litigância de má-fé, o advogado também pode ser responsabilizado por litigância de má-fé. Então, o que eu trago aqui é que essa análise de risco ela precisa ser feita... Porque quando você vai atuar num processo, né, contextualizando tudo aqui, você tem responsabilidade naquilo que você escreve, você tem responsabilidade é, por, pela expectativa do cliente. Né? Então, você precisa alinhar a expectativa desse cliente. E aqui tem uma, uma questão muito importante. Né? É, eu entendo que nós somos profetas de tragédia. A gente tem que conseguir visualizar tudo de ruim né, que pode acontecer por meio de uma análise de risco. Mas a gente, é, a gente vai confiando que o melhor vai acontecer, né? vai confiando que tudo vai dar certo, mas preparado para todas as piores situações que podem vir a acontecer. Isso é uma análise de risco. Né? Voltando a relembrar aqui, o que é risco? O risco é a probabilidade de insucesso, ou então algum evento que possa gerar dano. Tá? Então, análise de risco é uma avaliação da viabilidade da ação, certo? E da viabilidade de sucesso do processo. Você é o primeiro juiz da causa. Então, viabilidade da ação. Será que tem alguma coisa prescrita? Será que essa pessoa tem as provas para ela conseguir esse, esse direito que ela quer? É... Será que... Que realmente essa pessoa é parte legítima e tal, a questão técnica, né? Que é onde meu marido pegou e falou: Ué, mas quem sabe se sobre a, a viabilidade da ação é o juiz. Nessa parte técnica é ele que realmente vai declarar. Agora, existem questões morais, como por exemplo, eu não atuo para devedor da pensão alimentícia, que ele. Teve um dia que a minha irmã me indicou uma pessoa, e ele. O que ele queria? Ele queria que eu fosse a advogada dele. Né, é, nas execuções de alimentos. E ele me deixou bem claro que o advogado que atua para ele hoje ficava fazendo ali é, situações, né, impugnação e tal, meramente protelatório, e que ele só efetuava o pagamento. Ele deixava de pagar porque ele queria, porque ele estava ali numa luta né, com a mãe, que não deixava ele ver, e, pá, 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 e que ele só pagava a pensão alimentícia mediante é, risco de ser preso. Então, tipo assim, ela deu entrada, ele não pagava, entrava com impugnação. E aí, é, ficava ali nesse enrolo, né? E aí, quando o juiz não aceitava impugnação e agravo e tal, e que ele via que ia ser expedido mandado de prisão, aí ele pagava. Entendeu? Para ele não ser preso. Ou quando o mandado de prisão já estava expedido. Hoje, é, eles tomam esse cuidado de não colocar né, o mandado de prisão lá, porque eles sabem que a pessoa vai fugir. Então, eles não colocam. Mas antigamente colocava. E aí você tinha como saber: olha, você vai ser preso a qualquer momento. Então, assim, eu não atuo para esse tipo de pessoa. Porque eu não sou ferramenta para isso. E aí, voltando àquela questão, né? Quando é um caso criminal, por exemplo, a gente se questiona. Ah, moralmente eu vou dar conta de lidar com isso aqui né, porque a sociedade já cobra essa questão moral mas quem diz que nas outras áreas do direito a gente também não tem que estabelecer os nossos limites outra, outra situação que eu não faço de jeito nenhum é quando eu percebo que a mãe ou o pai querem afastar a criança da mãe ou do pai não atuo não faço, entendeu já teve cliente aqui dentro do escritório que eu falei ó, oh, pra mim não dá não vou dar continuidade nisso aqui eu consegui resolver todas as questões e aí depois a pessoa querer modificar aquilo para que a filha não tivesse contato com o pai mediante lá as justificativas dela para mim era completamente incoerente ela não conseguia me provar aquilo e é uma coisa que eu tenho comigo mesma sabe assim que eu não tinha no início da minha advocacia eu só atuo em casos que eu acredito se eu não acreditar naquele caso eu não atuo se eu não comprar aquela aquela questão ali, né? Aquele conjunto fático-probatório, eu não atuo. E quando a gente está no início da advocacia, a gente tem essa visão, né? De que, ai, a gente tem que atuar em todas as causas que aparecerem. Ai, porque eu tenho que resolver aqui, tenho que entregar para o cliente aquilo que ele quer. Mesmo a gente sabendo que a nossa atividade é uma atividade de meio e não é uma atividade de fim. E... Aqui eu vou fazer um parênteses, né? Eu sempre falo assim, olha, você tem que pensar é, no resultado que você vai entregar para o cliente, né? Ali você tem que pensar que você tem uma responsabilidade não com o resultado final, né, gente? Não é isso. Mas é com o que você vai entregar para aquele cliente quando ele entra com o um processo com você. Você não tem como dar o deferimento daquilo que ele está pedindo. Mas você tem como é, trazer ali, alinhar a expectativa dele, trazer todos os riscos que existem naquela demanda, trazer a chance de êxito que ele tem. Ai, ah, Brenda, não sei calcular a chance de êxito. Num processo onde exista é, a lei trazendo aquele direito, que, a, que existe é, provas a respeito daquilo que ele está trazendo, qualquer processo que você der entrada, você tem no mínimo no mínimo 50% de chance de êxito 50% de chance de insucesso ou seja de indeferimento todo o processo alguns processos pela quantidade de pela pela qualidade né e quantidade de provas você tem mais chance de êxito em outros que você tem menos provas e tal, você tem menos chances de êxito. Então, baseado nisso aí, você vai trazendo para o cliente. Eu gosto de falar em mais de 50% de chance e menos de 50% de chance. Eu não gosto de falar ah, a probabilidade aqui é de 60%, é de 70%, de 80%. Eu não tenho como mensurar isso, né? Mas você tem uma responsabilidade né com o resultado e não o resultado final, não é a sentença, mas é o resultado daquilo que vai ser entregue para o cliente. No sentido de alinhar a expectativa dele, trazer os riscos para ele, e também se comprometer a entregar o melhor direito para ele. Então assim a gente tem essa responsabilidade de resultado nesse sentido de entregar o melhor direito para o cliente. E o melhor direito não é uma sentença procedente porque isso não está na sua mão, né? Mas o melhor direito é de fato você traçar uma estratégia, não perder prazo, né? Se manifestar de uma maneira é, persuasiva esse resultado que eu estou falando, né? Sobre a sua responsabilidade. Então você já entendeu o que é risco, né? Que é Chance de insucesso e qualquer evento que possa causar dano, e já entendeu o porquê fazer essa análise, né? Para, primeiro, por que, que você tem que fazer essa análise? Primeiro, alinhar a expectativa do cliente, deixar este cliente ciente dos riscos que ele corre, tá? E também para que você possa aí alinhar a viabilidade, inclusive para você, né? Se aquilo dali seria moral, se não seria, enfim. Então, o que é risco e por que fazer, a gente já trouxe aqui, tá? Agora, é, como que eu faço essa análise de risco? Para quem é meu aluno, depois eu vou gravar uma aula a respeito disso, né? Porque eu já falo sobre a análise de viabilidade do processo lá na aula de atendimento. Mas depois, né? Vendo essa questão, relembrando de como que é o início da advocacia, porque quando você está no início ou quando você não tem determinada visão, você consegue, né, tá ali naquele contexto. Depois que você já vê, já entende, já superou aquela fase, é muito difícil você se colocar naquele lugar de novo, sabe? De você lembrar como é que era quando você não tinha aquele conhecimento. Então, é, eu vou incluir justamente porque hoje eu consigo lembrar de mim lá no início. Eu lembro que quando a pessoa sentava na minha frente, ela falava, "Vai, ah, eu quero isso. Eu ficava quebrando a minha cabeça de... Como é que eu vou trazer isso aqui para esse cliente, né? Como é que eu vou trazer? Como é que eu vou fazer isso aqui? Como se fosse uma obrigação minha trazer. Não, às vezes, essa semana mesmo eu atendi uma pessoa que eu tive que virar para ela e falar... Olha, não tem como fazer isso que você quer. Porque de fato não tem, gente. Ah, mas o papel do advogado é criar jurisprudência. Sim, você pode até criar uma tese. Ela falou assim comigo, olha... Eu estou disposta a gastar todo o meu patrimônio para alcançar isso que eu quero. E nem era nada demais, tá? O que ela queria era que o pai não tivesse acesso aos bens dela, caso ela morresse antes. Ela queria uma indenização por danos morais, porque o pai falava para ela que ela só era filha dela porque estava registrado na certidão de nascimento. E ela entendia aquilo como um abalo muito grande, emocional, né? Poderia tentar? Eu poderia. Mas, assim, dentro do, direito, dentro do direito das famílias, né, eles têm um entendimento bem limitado em relação à reparação de danos é, morais, porque eles falam que, senão, as relações familiares elas vão virar é, uma questão monetária, né? E que, por exemplo, existem vários casos de abandono afetivo que a gente tem decisões, graças a Deus, mas, assim, se vocês verem, gente, tem casos assim, esdrúxulos, do tipo, crianças que ficaram em. Institucionalizadas, né? Em lar de acolhimento, por conta de abrigo, né? Que eles chamam. Por conta de abandono de pai e mãe, sabe? E que essas crianças não eram adotadas ou foram criadas longe dos seus irmãos. Tem um caso desse, por exemplo, que, que houve esse julgamento, né? Teve caso de criança, de ser demonstrado isso, de criança que teve uma regressão, né? Ali no, no desenvolvimento. Então a criança fazer xixi na roupa e enfim fazer suas necessidades básicas né cocô na roupa e tal é, já não falava mais a criança não falava mais por conta da questão do abandono afetivo né e aí vem depois toda uma questão aí da gente pensar até que ponto né é responsabilidade única exclusivamente daquela pessoa que abandona se também o estímulo e, e trazer isso o reforço né, a, a respeito desse comportamento também não teria uma influência, mas enfim, a gente tem casos assim. Mas no meu entendimento, no meu entendimento, Brenda Cecilia Viana Fernandes, é o meu posicionamento, o dano moral em caso de abandono afetivo, ele é irreípsa. Você comprovou que houve o abandono afetivo, pá, seria, teria a aplicação do dano moral. Mas não é esse o pensamento do judiciário. Né? O pensamento do judiciário é que você precisa comprovar o dano você precisa comprovar o fato, né? ou seja, o abandono, e você precisa comprovar o nexo de causalidade. Co ou seja, como que aquele abandono né? realmente, se aquele abandono realmente gerou aquele dano? Se foi isso que realmente gerou aquele dano? E aí eu mostrei para ela, falei, olha, o simples fato dele ter falado isso com você uma vez, né? ela traz até outras situações, mas assim, ela não tinha como comprovar aquilo que ela estava falando então a chance de êxito era muito baixa se por fim ela falasse não, eu quero que você construa uma tese eu quero tentar, não me importa aí é outra situação mas avaliando o contexto fático probatório, a chance de êxito dela era praticamente nula entendeu? e aí cabe a ela realmente ver se ela está disposta a lutar por algo que é de chance baixa mas existe alguma chance né? Teria que construir aí toda uma questão, né? E tentar no judiciário. Ou não fazer, porque a chance é bem baixa. E assim como cabe a ela ter essa decisão, também cabe a mim ter a decisão de saber se eu vou querer entrar com um processo desse. Porque nós trabalhamos com causas emocionais. E será que eu ajuizar essa ação, né? Tem um peso muito grande para mim, emocional? Isso vai tirar meu sono, porque, gente... Se custa a sua paz, é caro demais. Eu falo isso nas aulas de honorários. Se custa a sua paz, é muito caro. É caro demais. Entendeu? Então, assim... Tem coisas que... Eu, por exemplo, casos de guarda e convivência... Eu tenho um limite aqui dentro do escritório por ano, sabe? Porque são causas que são extremamente emocionais. Muito mais do que pensar alimentícia, Muito mais do que o divórcio, né? É, essas causas de guarda e convivência, elas são muito emocionais mesmo. E, as, e muitas vezes, né? Tira meu sono, porque você imagina uma criança que corre o risco da mãe é, perder a guarda, né? De ela ter que conviver com alguém que ela não tem intimidade. Ou dessa criança permanecer num ambiente de maus tratos, sabe, assim, é um peso emocional muito grande. Então, se tira sua paz, é caro demais. Até agora, nós falamos sobre o que é, sobre o que é né, a questão de análise de risco, nós já falamos o porquê fazer a análise de risco, né, e agora nós estamos entrando em como fazer. Tá? Eu vou dar quatro passos aqui de como fazer essa análise de risco. Primeiro passo é uma análise criteriosa do caso. Então, você tem que fazer a análise, não só do fato que aquele cliente traz para você, bem como das provas que ele tem. Então, ai, Brenda, olha, me relacionei com uma pessoa... Igual, essa minha mentorada falou, né? Me relacionei com uma pessoa e tal. E eu tenho um filho com essa pessoa. Ela tem direito à pensão alimentícia? Tem. Agora, a partir de agora, nós vamos ver o que O filho tem, né? Direito à pensão alimentícia. A partir de agora, nós vamos ver o que O que que ela tem de informação relacionada àquela pessoa? Tá? Ah, você tem o um nome? Você tem o um endereço? Você tem o um CPF? Você tem os dados dessa pessoa? Não, não tem. Nenhum? Nenhum. Brenda? E aí, o que, que eu faço? Existem coisas que você pode fazer, que é o que Fazer uma busca. Então, essa cliente, ela vai ter que ter disponibilidade de fazer o pagamento, ou ela mesma fa fazer essa busca, de ficar seguindo essa pessoa, né? como faz um detetive, para ela poder, então, ter os dados mínimos ou básicos. Ai, Brenda, essa pessoa não tem dinheiro. Gente, então, infelizmente, eu não tenho como ajudar, porque não sou eu que vou fazer essa pesquisa. Pra quem tem dinheiro, paga um detetive. para quem não tem, ela vai ter que tirar alguns dias e ela vai ter que ficar seguindo essa pessoa. Encontrou a pessoa no mercado? Ah, igual quando, ele, quando ela encontra ele no mercado, ele nem fala com ela, ele ignora ela. Ótimo sinal que ela encontra essa pessoa. Aí ela vai ter que ter essa disponibilidade de pegar e ficar seguindo essa pessoa para ela ver onde que essa pessoa entrou Onde que essa pessoa trabalha, entendeu? Porque tem que ter dado o mínimo. Se ela não tem essa disponibilidade para fazer, tendo em vista que ela não tem dinheiro para pagar um detetive, e se ela não tem disponibilidade de pagar um detetive, sinto muito, não tenho como ajudar, tá? Análise, é, análise do caso. Uma análise minuciosa, né? criteriosa do caso, certo? E nessa análise... Eu vou verificar, inclusive, quais são as provas que essa pessoa tem. Importante eu trazer aqui pra você que nos casos que a gente trabalha, como pensão alimentícia, como é, divórcio, é muito importante a gente fazer, quando, a gente, quando eu tô falando sobre divórcio, que tem partilha, tá, gente? É muito importante a gente fazer uma busca né, é, patrimonial. Por quê? Eu vou lá, ele tem direito a pensão alimentícia? Tem, certo? É filho. Tem direito. Tá registrado na certidão de nascimento? Ah, detalhe, que eu nem perguntei isso pra ela. Ó, se você estiver ouvindo aqui, viu? É, uma coisa importante é saber se o nome tá registrado, o nome do filho tá registrado na certidão de nascimento. Ou se o que você tá buscando é o reconhecimento de paternidade aliado à pensão alimentícia, né? Então, já fica aqui. Bom, o nome tá na certidão de nascimento? Tá, então tem direito à pensão. A partir daí... Só com o nome na certidão de nascimento, o juiz mesmo já consegue fazer a busca, tá gente? Você não precisa fazer, observe, análise de risco. Você vai fazer uma análise criteriosa. Tem o um nome na certidão de nascimento? Tem. Então, se tem o um nome na certidão de nascimento, foi porque essa pessoa levou a documentação dela pro cartório. Então, a chance desse nome não ser verdadeiro é muito baixa. A não sei que ela tenha levado um documento falso, né? Existe essa possibilidade? Existe. Mas, enfim, o cartório também faz essa conferência, tá gente? É, e aí, mas é mais baixa, então, né? A chance desse nome não ser verdadeiro. Bom, eu tenho o nome da pessoa, eu vou entrar? Posso entrar, certo? Por quê? Porque o juiz, eu posso pedir um infosegue para o juiz. Eu posso pedir uma busca no Tribunal Superior Eleitoral, né? no TSE, na Justiça Eleitoral, para saber aí, então, os dados de endereço e tal. Então, assim, eu vou conseguir localizar alguma coisa... É, pelos dados né, que ele me fornecer na certidão de nascimento. Não tenho. É um reconhecimento de paternidade. Não tem. O que eu tenho é o nome que ela diz, que é o nome dele, mas assim, não tenho informação nenhuma, não sei. Aí ah, a pessoa, ela precisa né, ir atrás. E aí, como eu falei para vocês, ou ela vai ter a disponibilidade de tempo de ir atrás dessa pessoa e ficar seguindo, ou ela vai ter que pagar alguém que vai fazer isso. Né? Certo. Então, eu fiz uma análise criteriosa do que ela está me falando. É, eu verifiquei as coisas que ela está buscando, o objetivo que ela tem. É, eu verifiquei quais são as provas. Lembra que a minha aluna falou assim, ah, ele me disse que tinha prova. Aí eu falei, quais eram as provas que ele falou que tinha? Ah, ele disse que tinha testemunho. Gente, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque nem todo mundo quer ser testemunha. E aí, às vezes, ele fala: Ah, o fulano vai ser testemunha, só que você fala até que você vai levar essa testemunha de maneira voluntária e chega lá na hora ela não vai. E se ah, Brenda, mas o testemunho é do juízo, você vai lá, coloca o nome da pessoa e aí ela é obrigada aí, inclusive é, existe aí força coercitiva para isso, concordo. Mas quando você faz isso, você sabe o que essa pessoa vai falar lá? Você sabe? Não sabe, né? E pode ser coisas que vão prejudicar o seu cliente, inclusive. Então, por isso que a gente tem que ser criterioso nessa avaliação, tá? Se o cliente chega falando que ele tem essas testemunhas, a primeira coisa que você vai fazer é pedir para que ele vá um cartório e faça uma ata notarial né? que, com essas pessoas. O tabelião pode fazer essas perguntas. Então, vai lá, fala para o tabelião... Como é que é, o que, que você pretende, né? O tabelião vai ali ouvir aquelas pessoas, ele mesmo vai fazer perguntas e tal, vai fazer uma ata notarial a respeito daquilo. Ai, eles não, sei lá, não quer fazer uma ata notarial, não quer pagar porque também não é barato, vai ter que fazer uma declaração, né, por escrito e faz o um reconhecimento de firma. Não tem o mesmo valor, né? É... Lembrando o seguinte, gente, aqui, não existe uma hierarquia né, das provas, mas assim. É diferente. A fé pública que tem uma ata notarial de uma declaração simplesmente com firma reconhecida, tá? Primeiro passo, análise criteriosa do conjunto fático probatório. O que eu quero dizer é o que a pessoa está narrando, né? e para isso você precisa dominar o conhecimento técnico e prático, né? o conhecimento do direito material e do direito processual, para que você consiga fazer né, essa análise é, fática, se existe uma solução jurídica para o que, que ela quer e se a lei se aplicaria ali naquele sentido, se existem decisões judiciais para isso. Probatória. Processo é prova, não adianta eu trazer toda uma argumentação e um, e um falar muito é, persuasivo se eu não tiver provas que corroborem com aquilo dali, tá Primeiro passo, análise fática probatória. Análise criteriosa do caso, ou seja, uma análise fático-probatória. Segundo caso, o segundo passo, identificação dos riscos. Como assim, Brenda? Eu preciso fazer aqui uma análise do criteriosa do caso, e fazendo essa análise criteriosa do caso, eu vou ver qual é a chance de insucesso dessa ação. O que, que pode aparecer que pode cair aquilo que a pessoa está pedindo? Né? Vou dar alguns exemplos aqui. Então, se a pessoa está pedindo pensão alimentícia para o filho, a chance dela conseguir é alta. Eu diria que quase 100%. Mas o quanto é que é o risco? E não só isso. Se vai receber ou não é o risco. Como é que eu vou saber disso? A gente vai falar no passo 4, tá? No passo 4, a gente vai falar sobre isso. Então, assim. Quais são os riscos que existem? E aqui é a hora que a gente vai ser profeta de tragédia. Aqui é que eu vou saber é, quais são os riscos que existem nessa ação. O que que, quais são os eventos que podem trazer sucesso? Quais são os eventos que podem trazer danos para esse cliente? Tá? Por exemplo, eu vou fazer um pedido de, de tutela de urgência. Ok, eu consigo essa tutela de urgência. Mas você avisou para o cliente que se lá na frente ele tiver indeferido esse pedido dele, ele vai ter que arcar com os custos de danos referente àquela, àquela liminar que foi concedida? Tem que falar, tá? Tem que falar. Porque ele pode ter que pagar, né? Quer ver outra questão aí de risco? Vou atuar numa ação de pensamento alimentício. E aí quem vem me procurar é o devedor da pensão alimentícia. Ele fala, olha, existe um processo de é, fixação de alimentos contra mim. Qual é a primeira coisa que eu vou falar com ele? É que ele precisa fazer uma poupança. Por quê, gente? Porque aquele valor que foi pedido lá na inicial, ele não vincula o juiz, tá? Não vincula. Então, às vezes, a pessoa pediu 15%, 20%, 30%. O juiz pode dar mais, Aí a pessoa pediu 30%. O juiz deferiu em O juiz deferiu em, em alimentos provisórios, 15, 20. Mas você avisou para ele que corre o risco de chegar lá no final o juiz deferiu os 30% ou mais e ele ter que pagar retroativo, porque retroage a data da citação? Isso é análise de risco, né? Isso é o segundo passo. Você identificar os riscos que existem dentro daquela ação. Tá? Então, outro exemplo. Vamos falar aqui sobre um processo de guarda e convivência. A gente sabe que existe aí um viés né, de que o filho é da mãe. Mas existe risco dessa pessoa perder a guarda? Existe. Eu estou num processo de guarda agora, tá? Que o pai pediu a guarda no lateral. Quando você vai entrar com um processo desse, você precisa a guarda dele é compartilhada. A guarda dele é compartilhada. Você precisa informar que ele corre o risco de perder o que ele tem hoje, que é a guarda compartilhada. Inclusive, no estudo do psicossocial, veio a indicação de que a guarda não deve ser compartilhada, deve ser unilateral e que o lar de referência da mãe é o que atende o melhor interesse do filho. Olha aí. Pode ser que o juiz, não sei ainda, porque o juiz ainda não sentenciou, mas eles levam muito em consideração a questão do laudo, né? E lá no laudo veio essa informação. Quer ver outra coisa? Vou entrar com uma revisional de alimentos. Eu preciso informar para essa pessoa que, quando ela vai entrar com revisional de alimentos, ela corre o risco de ter diminuído esse valor da pensão alimentícia. Porque corre. Então, quais são os riscos que existem naquela ação que eu vou dar entrada? Lembra da análise? Primeiro passo, análise criteriosa do fato, do caso. Então, quando eu faço essa análise criteriosa do caso e eu vejo, ah, a pessoa tem direito a pensar alimentícia, e aí eu vou fazer uma busca patrimonial e vejo que a pessoa não tem um prequito para dar de comer no nome dele, que ele não trabalha, que ele todo dia muda de endereço. Gente, a chance de ganhar e não levar é gigante a chance de ganhar e não levar é gigante. E quando eu vou fazer aí, então, uma identificação de risco, eu também tenho que fazer uma identificação de risco para mim. Porque se eu estou atuando, e mesmo que parte dos meus honorários, não, ou seja, não sejam os meus honorários completos, ele esteja no êxito, então, eu preciso ter né essa, essa análise aí, essa identificação desse risco. Porque corre o sério risco de chegar lá no final e a pessoa não conseguir receber isso daí. E aí, consequentemente, se eu tiver feito esse processo no êxito, eu também não vou receber. Aí tem gente que vem e fala, ah, mas o judiciário não funciona. Peraí, o judiciário é composto dos juízes, dos serventuários, mas das partes também, quando a gente está falando sobre um processo, né, do Ministério Público. Então, assim, porque eu, eu conheço o caso, minha massagista, ela entrou com pedido de alimentos, ela nunca conseguiu receber esse, esse pensamento alimentícia Por quê? Porque o cara todo dia mudava de endereço de, de trabalho e ele não tinha nada no nome dele, não tinha nada, então ela ganhou. Hoje a gente tem outras alternativas, né? Hoje a gente tem aí o artigo 139, inciso 4, maravilha, graças a Deus, que você pode é, bloquear ali, pedir né, para o juiz suspender uma CNH, bloquear um cartão de crédito, impedir de participar numa licitação, e aí você consegue de outras formas. Agora, gente, se a única forma que você tem de garantir o direito dessa pessoa é por meio né, de aí um patrimônio, e veja... Mesmo nessa questão, você tem que trazer essa possibilidade de risco. Olha, pode ser que a gente não consiga é, receber nada, porque não tem nada em nome dele, mas existem aqui outras possibilidades. Só que o risco é grande, gente. O risco dessa ação é alto. Sabe por quê? Ah, mas aí a gente pode executar e essa pessoa vai ser presa. Se você achar a pessoa. né Já tinha saído vários mandados de prisão para ele ele nunca foi preso. Por quê? Não achava. Não achava. Então, primeiro passo, análise minucioso, criterioso do caso. E aí, eu estou falando sobre análise fático-probatório. Segundo passo, identificação dos riscos. Terceiro passo, uma análise qualitativa e quantitativa do risco. Então, assim, identifiquei quais são os riscos? Identifiquei. Agora, quantos riscos, né? ou seja, quantitativo, quais os riscos que tem aqui? É um só? São muitos? E qualitativos, esse evento, ele é muito importante para a chance de insucesso ou não? Ah, não, esse aqui é bobagem. Vou dar um exemplo para vocês. Olha, é, teve um aluno meu que perguntou, né, sobre a homologação de sentenças estrangeiras de divórcio aqui. E aí ele falou, olha, eles fizeram um acordo lá nos Estados Unidos, incluindo a, a partilha dos bens... É, no Brasil. E aí eu falei para ele, olha, a competência para decidir sobre bens imóveis no Brasil é, é do Brasil. Exclusiva. Né? Aí ele tava perguntando como, como saber né, se essa sentença seria homologada em todo ou em parte. E aí eu falei para ele, tem que verificar nas decisões por que, que não tá sendo porque que aquela sentença foi só em parte, né? É, homologada. E aí ele falou assim, o ah, que, que você acha de eu entrar pedindo uma homologação total e ver? Gente, qual é o risco? Existe um risco? Existe. Do quê? De não ser homologado 100%. Mas qual é a qualidade desse risco? Foi, qual, foi o que eu falei para ele. Olha, se não for homologado 100%, faz uma partilha, uma sobrepartilha aqui dos bens do Brasil. Ponto. Então, assim, a qualidade desse risco não vai gerar dano para esse cliente, entendeu? Quer ver outra situação? Eu fiz um post agora recentemente falando sobre a questão de não cobrar nas redes sociais, não expor na rede socia nas redes sociais os problemas familiares que estão que está vivendo, que está em processo e tal. E aí veio uma pessoa e falou assim: ah, mas eu acho que vale sim, né, fazer exposição. Porque as pessoas precisam saber, elas não têm que ficar caladas e tal. Eu virei para ela e falei assim: olha, imagina a seguinte situação. Uma mulher, né, mãe, ela tem que ficar cobrando a pensão alimentícia, porque ou ela assiste ou ela representa aquela criança, aquele adolescente, né. E aí ela está lá custeando os valores que esse pai deveria pagar, mas ele não paga. Ela entra com o um pedido de cobrança de pensão alimentícia, aí ela pede a prisão, não sai a prisão, tem impugnação, demora, demora, muitas vezes demora, a gente tem um processo que demora muito tempo, a depender do comportamento das partes, aí eu falei, beleza, aí ela não consegue é, ter acesso a esse dinheiro, ela fica revoltadíssima, aí ela vai lá nas redes sociais e começa a expor o cara, né, com razão, ela tem razão, mas aí esse cara vai e entra com uma ação e ele pede danos morais. Porque ele teve a honra dele afetada nas redes sociais. E ele perdeu o trabalho. E as pessoas falavam... Porque as pessoas, elas tomam dores, tá? E na internet, cara, nego sai comentando, ó, arrodo. Aí, ok, ele vai e pede. E, e aí a, justi a justiça vai lá e condena essa mulher... Que não conseguiu receber o valor da pensão alimentícia. A pagar uma indenização de 10 mil reais. Gente, você acha que vale a pena? Desculpa. Eu, eu desconheço o contexto que isso daí vai valer a pena. Então, é uma orientação minha, foi aquilo que eu coloquei para ela: é uma orientação minha que não se faça exposição de problemas de família nas redes sociais. Não faça. É um risco que, que é alto que é grande, que não vale a pena correr. Entendeu? Então, assim, é um, é um, é um evento que vai gerar dano para o meu cliente. A chance disso acontecer é muito alta. Então, primeiro passo, análise criteri criterioso do caso. Eu estou falando de uma análise fático probatória. Segundo, identificação dos riscos. Eu preciso saber quais são os riscos né, é, que tem aqui para acontecer. É um risco? São vários riscos? Como é que é? Tá? depois que eu identifiquei quais são os riscos, profeta de tragédia aqui, eu vou fazer uma identificação da quantidade e da qualidade desses riscos. É algo que vai gerar dano para o meu cliente ou não? Eu mostrei uma situação para você que não haveria dano nenhum. Se não fosse homologado 100% da, da sentença, né, do divórcio, poderia fazer uma partilha, uma sobrepartilha aqui no país. Ponto. Então vai lá e tenta isso, se não conseguir faz o resto, né, e também saber aí, eu falei para você também de, de um outro risco, né, que a chance é alta e que não, vale, não valeria a pena correr, por quê? Porque existe um risco de dano, né, então, terceiro passo, a questão qualitativa e quantitativa desse risco. Quarto passo, esse passo eu acho essencial, assim, super importante, de tudo que eu te falei, se você fizer o primeiro, que é uma análise é, criteriosa do caso, e chegar no quarto passo, pular o 2 e o três, você já está aí no lucro, tá? Uma análise de risco. É... Que é a questão da definição de ações que possam mitigar o problema caso eles ocorram. Então, por exemplo, tá, eu avaliei o risco. Que é de, por exemplo, no caso da pensão alimentícia, da pessoa não pagar a pensão alimentícia. Existe esse risco. Se ela não pagar, quais são as ações que eu posso tomar para minimizar esse risco? Caso ele venha a acontecer. Ah, 139, um inciso 4. É um exemplo. Né? É... Vamos para outro exemplo aqui. Eu fiz uma busca, né, patrimonial, não achei nada em nome da pessoa. Bom, mas existe alguma ação que eu posso fazer para minimizar o risco em caso a pessoa não receba a pensão alimentícia? Como é que eu posso fazer esse cumprimento de sentença para minimizar? Tem, tem a prisão, né? Então definições de ações que você vai tomar. Outra coisa. Então, por exemplo, a ação alimentícia, de pensar alimentícia, eu sempre vou fazer busca patrimonial para verificar aqui a questão do da, da chance de sucesso disso aqui porque você não tem que fazer essa análise não é só quando é com cumprimento de sentença você já tem que fazer essa análise já na fixação até para você conseguir fixar um, um, um alimentos de forma justa né é outra situação que aqui quando eu falo sobre ações, né, que possam mitigar aí o problema. Eu já falei para vocês sobre a questão da busca patrimonial, né? A análise de prova também é muito importante porque você vai verificar se essa pessoa tem ou não tem prova. Você vai traçar uma estratégia no caso dela. Ah, não, aqui é eu não tenho. Então eu vou fazer uma estratégia aqui. Você consegue essas provas aqui, né? Para minimizar aí que aconteça esse evento e caso venha acontecer, como é que você vai mitigar, né, esse problema? Mas também tem uma questão muito importante, que é a avaliação multidisciplinar. Eu trabalho muito multidisciplinarmente. Então, por exemplo, veio uma aluna e falou, ah, como é que eu faço o cálculo, a atualização do cálculo da pessoa alimentícia? Não sou nem eu que faço. Inclusive, no meu treinamento em silenciações de alimentos, nem tem essa aula. Por quê? Porque eu, como advogada, não sei fazer esse cálculo. Esse cálculo é feito por um contador judicial. E só para você ter uma noção, se você for em qualquer contador e levar a sentença, ele vai falar para você. Se ele não tiver conhecimento em cálculo judicial, eu não consigo fazer isso aqui. E eu tô te falando isso porque hoje eu tenho uma contadora judicial que agiu. Mas procurei vários contadores, vários, vários, vários contadores para fazer isso. E eles simplesmente falavam para mim que não faziam porque eles não tinham conhecimento em cálculo judicial que eles trabalhavam com outra parte na, como contadores entendeu, então assim, não é porque o cara é contador que ele tem acesso, que ele sabe ah, Brenda, tem ferramentas, tem como doutor calque mas, como eu disse né? até para você preencher aquilo ali, você tem que ter conhecimento então, eu não faço quem, faço é quem faz é a Gil né? a Gil uma contadora judicial que ela é minha parceira aqui dentro do escritório, é ela que faz então, esses dias, eu tive indicação de uma aluna e amiga minha, de um cliente e ela me trouxe a seguinte situação, olha, a mãe não deixa ver, porque ela liga muitas coisas para pensar pensão alimentícia. E todo dia ela fala que ele deve um valor de pensão alimentícia diferente, tarará. Eu falei, fulano, olha, eu preciso avaliar a situação. Fiz uma consulta com essa pessoa, e aí não era bem do jeito que essa pessoa passa para as outras, né? É, ele falava, ah, é porque eu pago a pensão alimentícia, tá em dia e tal. Eu falei, tá, mas cadê os comprovantes? Eu falei, eu só tenho condição de te passar uma proposta e de te falar qual vai ser o resultado depois que você passar pela minha contadora judicial. E aí esse, esse custo é dele, do cliente. E a gente descobrir exatamente quanto é que você está devendo. Só para vocês terem uma noção, a mulher cobrava 16 mil reais dele. Ele achava que ele tinha que pagar 10 mil reais. Quando foi fazer o cálculo da pensão alimentícia, em atraso, ele devia para mais de 37 mil. Entendeu? Então, assim, é, ele tinha sido fixado um valor de R$4.000,00 de pensamento de para pagar. E aí, gente, precisa de ter um índice de atualização. Geralmente, eu não coloco índice de atualização. Eu gosto de colocar em percentual do salário do salário mínimo. Por quê? Está no percentual do salário, vai ser, então, descontado o percentual daquele salário. Está em percentual do salário mínimo, vai atualizar de acordo com o salário mínimo. Quando você faz igual ele fez, que colocou um valor fixo você tem que ter um índice de atualização. E no caso dele, era o IGPM. Com essa atualização do IGPM, ele tinha que pagar para mais de 5 mil reais. E ele não se tocava que ele tinha que pagar esse valor, porque ele estava preso ao valor de R$ mil reais que estava lá fixada três anos atrás. Quatro anos atrás, entendeu? Então, a avaliação multidisciplinar. Esses dias também eu recebi a indicação de uma cliente e ela estava desesperada. Ela queria que eu entrasse num processo de guarda porque tinha saído o, o estudo do psicossocial falando que é, não dava para ser guarda compartilhada como eles estavam fazendo, muito menos uma convivência alternada como eles estavam fazendo e que o mais indicado era que as crianças ficassem com o pai que era quem menos fazia alienação parental. Diz que os dois faziam, mas que o pai era o que menos fazia então a indicação era de que ficasse com o pai. Ela estava desesperada. Aí, numa análise de risco, você vê. Bom, deixa eu analisar aqui o caso. Gente, o processo já estava em fase de sentença. Né? Já não tinha mais a fase instrutória. Todas as provas já estavam ali. Eu poderia pedir para a segunda instância apreciar alguma coisa nova que tivesse surgido depois? Poderia mas não tinha nada novo pelo que ela estava falando. Qual que seria o meu trabalho ali? Aí eu virei para ela e falei o seguinte, olha, o, o que eu vejo é uma impugnação em relação a esse laudo. Se for possível impugnar esse laudo, e quem faz essa, essa impugnação não sou eu, é a Elza. A Elza é uma psicóloga jurídica, que é parceira aqui dentro do escritório, é quem faz. É ela quem formula os quesitos. Se você for ver lá no meu, no meu contrato de honorários, vocês que são alunos, vocês têm acesso ao modelo de contrato de honorários é, de ação litigiosa, de ação consensual e de pré-processual e extrajudicial, porque eu tenho formas diferentes de cobrar. Né? Se você assistir... É, se você assistir, ó, se você pegar o contrato, você vai ver tem uma cláusula lá falando que em caso que eu trabalho de maneira multidisciplinar, que em caso em que se exija é, conhecimento específico, como por exemplo cálculo, né, de pensão, é, psicossocial, formulação de quesito, isso é feito por uma outra pessoa que tem um conhecimento na área e essa pessoa é paga por ele, tá? Então, eu faço muito essa análise multidisciplinar. Aí eu falei para ela, olha, eu só tenho como te dar uma resposta se eu vou ou não pegar seu caso depois que você passar pela minha psicóloga jurídica e aí ela fizer uma análise desse laudo e ela falar se existe ou não possibilidade da gente fazer uma impugnação desse laudo. Porque se não tiver, eu não tenho o que fazer nesse processo. Infelizmente, você vai perder a guarda dos seus filhos. E aí, lá na frente, né, ou logo depois, se você achar que deve, você pode entrar com uma ação de revisão. Mas, assim, neste processo, eu vou estar de pé, pés e mãos amarrados, porque o processo já está em fase de sentença. Aí, ela passou pela psicóloga jurídica. E a psicóloga foi e falou para mim, Brenda, olha, quem fez o laudo é uma psicóloga super renomada, super aceita dentro do Tribunal de Justiça tá, ela é super capacitada, ela tem super gabaritada, é super conhecida lá dentro do tribunal, então o laudo dela tem um peso muito forte, eu pesquisei, né, dentro do laudo, questões éticas, questões técnicas, e tá tudo dentro da, da normalidade, e realmente, se fosse eu que também fizesse, eu ia fazer a mesma indicação. E, gente... O processo dela não tinha réplica, porque o cara falou não, o advogado dela, né? Não, mãe, o filho é da mãe, mãe não perde guarda, não. Ela não tinha juntado no processo provas que ela disse que tinha, né? De violência doméstica, de é, depoimentos de pessoas e tal, porque ele disse que não precisava. E ainda tinha esse laudo. Então, assim, a chance de êxito disso, de insucesso dessa ação, era gigante. E aí, é aquela coisa que volta a falar, né? É, se custa minha paz, é caro demais. Você imagina a carga emocional de uma mãe que tá perdendo a guarda dos filhos. Filhos esses que já são adolescentes. Gente, eu não consigo me imaginar longe dos meus filhos. Eu ia ficar sem dormir, sabendo principalmente que eu não teria condição de ajudar essa pessoa. Entendeu? Então, assim. É Análise multidisciplinar é muito importante, porque muitas vezes não é você que vai ter essa, essa consciência. Tem hora que eu recebo perguntas dentro do grupo de alunos que eu tenho que falar, gente, não sou eu que faço isso, não sou eu que trabalho com isso. Outro dia, ah, como é que faz uh, o lançamento no imposto de renda de bem financiado? Gente... Isso aí é conhecimento de contador, de, de advogado tributarista, não é meu conhecimento. E aqui já fica a orientação, tá? Você que é meu aluno tem uma aula sobre tributação é, em direito de família lá na, na, nos treinamentos né, da Ana Paula e que ela fala tudo a respeito disso, tá? Então, assim, uma aula sensacional, uma aula espetacular. Inclusive, tem, ela deu duas aulas dentro da comunidade e, assim, são aulas maravilhosas. Tá? No outro, ela falou sobre uh, o imposto, né incidência de imposto, no caso de partilho de bens. Então, como é que funciona? Isso é conhecimento, não é meu, de advogada de família. Isso daí é conhecimento de advogado tributarista, de contador. Então, a gente tem que entender que o advogado de família, ele tem que trabalhar com essa multidisciplinaridade. A gente não tem condição de saber tudo. E não tem mesmo, tá? Então, é, aqui hoje, nós conversamos a respeito de o que é análise, o que é risco, né? Eu falei para vocês que risco, só para a gente ter em vista né, o tamanho do podcast, mas que era super importante da gente falar sobre isso, o que é risco? Risco é a probabilidade de insucesso ou um evento capaz de gerar danos, tá? Análise de risco é a avaliação da viabilidade da ação e a viabilidade de sucesso do processo. Lembra, você é o primeiro juiz da causa. Por que fazer essa análise de risco? Né? Para considerar a possibilidade de acontecer certos eventos, impacto, e que ele vai te permitir atenuar esses efeitos negativos e avaliar se determinada ação vale a pena para você. Seja por tempo, seja pelo que a pessoa vai conseguir de resultado final, né? Enfim, e como fazer? Eu trouxe quatro passos aqui para você. Um, análise criteriosa do, fato, do caso, né ou seja, uma análise criteriosa fático-probatória. Então, passo um, análise criteriosa do caso. Passo dois, identificação dos riscos. Então, quais são os riscos que existem aqui dentro desse processo? Identifiquei os riscos, eu vou para o passo três. De, é, análise quantitativa e qualitativa desses riscos. Tá? E, por último, a definição de ações que possam mitigar os problemas, caso eles aconteçam. Então, eu dei alguns exemplos de ações aqui para você, como, por exemplo, uma avaliação multidisciplinar, né? então com contador judicial, com é, psicóloga judicial, jurídica, né? psicóloga jurídica. Busca patrimonial, então, antes de você ingressar com uma ação de, de partilha de bens, no caso de divórcio, ou no caso de pensão alimentícia, você já fazer essa busca patrimonial prévia, para você saber qual que é a chance dessa pessoa conseguir é, receber. No caso de, não, de você não localizar nada, quais são as, as ações que você vai precisar fazer para você mitigar esse, essa, esse problema, né? esse risco. E análise de provas. Então, assim, às vezes a pessoa fala um monte de coisa para você, quando você vai analisar a prova, ela não tem, né, prova daquilo que tá falando. Então, isso é muito importante, tá? A partir do momento que você analisa o risco, é, você tem que comunicar todos esses riscos para o seu cliente. Lembra que a gente falou sobre a, a, você alinhar as expectativas do seu cliente? Então, você precisa alinhar as expectativas com ele, mas principalmente trazer... Quais são esses riscos, tá? Para que ele possa decidir. Lembra que eu falei aqui? A menina falou: ah, vale a pena expor o outro lá na internet porque as pessoas precisam ficar sabendo, ela não tem que ficar amordaçada. Ok, ela precisa realmente disso, ela pode decidir por isso daí. Pode ser que para ela isso seja uma coisa muito importante, mas isso tem que ser uma decisão dela, de saber que ela corre um risco altíssimo de ser condenada a uma indenização por danos morais por conta disso. Ela está disposta a isso? Se ela estiver disposta a isso, a gente tem uma solução. Que, inclusive, você que faz parte do meu treinamento tem lá, um termo de consentimento informado. É um termo que você, na verdade, que você pode até chamar de termo de conhecimento de risco e concordância, tá? Mas eu chamo de termo de consentimento. A pessoa está consentindo, está concordando de maneira informada. Ou seja, ela teve conhecimento dos riscos e ela optou... Tô por ingressar com essa ação. Por isso que eu falei para vocês que... É, que eu já falei a respeito dessa análise de risco durante todo o treinamento. Então, não tinha uma aula específica que, que vai entrar. É, porque eu já falo sobre isso no treinamento. Já tem ali... É, ferramentas para que você possa se utilizar, né? Mas, enfim, eu me utilizei disso, inclusive, é o exemplo que tem lá para vocês, da, do último termo de consentimento que eu fiz, numa ação de suprimento de autorização é, materna para mudança de escola. A criança estuda, estudava né, numa escola super renomada, aqui em Brasília, no Brasil inteiro essa escola é conhecida e renomada e o pai queria mudar para uma escola olha só, eu ainda tava pelo pai, né que é muito mais difícil você conseguir essas coisas pelo pai, porque o judiciário tem sim esse viés de que o filho é da mãe de que quem tem que decidir essas questões é a mãe, enfim e ele queria mudar para uma escola militar. E eu falei, gente, mas olha só, essa escola é uma escola. Tipo assim, para eu quebrar esse paradigma de que essa escola super renomada, super conceituada, com excelentes pontuações, não é a, o melhor para essa criança, vai ser muito difícil. E essa criança está super adaptada nessa escola, já tem muito tempo que ela estuda. Então não é que ela não possa mudar, ela pode mudar, só que o juiz ele pode querer ser conservador e tal. Então, existia um risco muito grande de insucesso nessa ação. E, ele, e ainda era em cima do recesso forense. Então, assim, ele me procurou dia 8 de dezembro, mais ou menos, dia 6 ou dia 8 de dezembro, e eu vim dar a entrada na ação dia 12. E aí eu falei para ele, olha, dia 19 o, o fórum fecha, então, assim, é, se não conseguir... Se eu não conseguir, eu consegui com 48 horas. E ela já tentou quatro vezes derrubar essa liminar e ela nunca conseguiu. Tentou duas vezes em segunda instância, num agravo de instrumento e num agravo interno ao agravo de instrumento. E tentou duas vezes dentro do processo em primeira instância. E não conseguiu. O juiz, inclusive, deu decisão agora essa semana mantendo. Mas o risco, gente, era muito alto de não conseguir. Primeiro de não conseguir a tempo segundo de não conseguir o que ele estava querendo e se não conseguisse o que ele estava querendo não era uma escola que depois a gente poderia ingressar não, era uma escola que se a criança não entrasse ali naquela data né, se ela não fizesse matrícula se ela não entrasse não tinha como mais ela entrar e aí ele ia me pagar um valor bem alto porque o valor de entrada essa prestação é bem alto e ele precisava saber desses riscos e ele falou mas eu quero eu quero tentar eu vou, vou, vou pagar, eu quero tentar. Então, tudo bem. Então, assina aqui esse termo de consentimento informado. Ou seja, você está consentindo que eu entre com essa ação, mesmo sabendo dos riscos. Você está concordando com esses riscos. Você foi informado desses riscos. E você está optando por entrar. Tudo bem? Tudo bem. E conseguimos. Né? Não definitivamente. Vamos saber isso lá na frente ainda. Mas é, nós conseguimos. Tá? Então... É, depois que você fez essa análise de risco, todos os riscos precisam ser passados para o cliente. Primeiro, para você alinhar esses riscos. Tá? E segundo, para que ele tome essas decisões, alinhar a expectativa dele, desculpa. Primeiro, para você alinhar a expectativa dele. Ou seja, ah, eu quero isso, mas qual que é a chance de eu conseguir isso? Segundo, para que ele possa ter consciência de como que ele vai tomar essa decisão. Tá? Como que ele vai tomar essa decisão? Ele, ele vai realmente pagar por isso? sabendo que ele provavelmente não vai ganhar ou que existe uma chance baixa dele ganhar. Entende? Então, é, é para isso essa análise de risco no processo. Você como advogado, principalmente se você for advogado iniciante, tira isso da sua cabeça. Você não tem que entregar para o cliente na mão dele aquilo que ele quer. Quando ele procura um advogado, por mais que na cabeça dele está Ah, mas eu quero isso e é isso que ele tem que me trazer O que na verdade ele está procurando é uma análise técnica Para a solução do problema que ele está tendo de maneira legal Legal tá? Porque, por exemplo, pessoas que não querem solucionar as questões de maneira legal Acontece como no caso do charcão que está acontecendo aí A menina foi lá e ficou falando que 15 mil reais é muito pouco de pensar alimentícia para um bebê de oito meses. E, gente, nós que somos advogados de família, a gente sabe que a criança tem direito de ostentar o mesmo padrão do pai. Então, assim, 15 mil reais para esse bebê realmente pode não ser um valor é, que dê. Porque as roupas que ela vai usar, a escola que ela vai estudar, porque ela também não vai poder estudar em qualquer escola, o carro que ela vai andar tendo em vista que é uma família milionária, não tem como ela andar num carro que não seja blindado, e um carro blindado é muito mais caro, né? Então, sim, pode ser que 15 mil reais não seja um, um valor adequado. Mas isso, se ela quisesse resolver de maneira legal, ela estava procurando um advogado, e não procurando apoio nas redes sociais. Você entendeu que a pessoa pode solucionar o problema dela da maneira que quiser, mas quando ela procura um advogado, o que ela quer é solucionar aquilo dali de maneira legal, então, não adianta você ficar trazendo é, soluçõezinhas para o cliente, igual essa, essa minha mentoranda ela veio questionar, né? Ah, eu não poderia entrar com um extrajudicial e aí resolveria isso? Resolveria, mas corre o risco de você responder criminalmente, deles responderem criminalmente, né? Existem outras soluções, gente, legais, como um, um divórcio pré-processual, pré um divórcio consensual, né? Que pode ser feito. Para que você vai arrumar uma solução ilegal? Outra solução ilegal que as pessoas usam aqui é ah, para o divórcio extrajudicial ficar mais barato, a gente vai colocar que não tem bens a partilhar. Mas barato para quem, cara pálida? Só se for para o cliente, né? Que vai pagar menos momentos por conta disso. E aí tá, será que o preço disso compensa para ele? Porque depois, os problemas que ele pode ter, vir a ter lá no futuro, às vezes, ele, como ele não, va, não averbou isso no cartório de registro de imóveis, ele pode não conseguir transferir um imóvel. Ele pode depois ter problema lá na frente e a pessoa ficar com todos os imóveis e ele não conseguir uma sobrepartilha, sabe? Ou, ou uma partilha dos bens. Você não é obrigado a fazer partilha dos bens quando vai se divorciar, não quer, não quer partilhar? Fala que a partilha vai ser feita no momento adequado. Para que, que você vai fazer isso? Entendeu? Ah, a pessoa quer que o pai não faça parte da, da herança. Cara, não tem como fazer. No direito brasileiro, não tem como fazer. O que eu consigo garantir para ela é que ele receba a mínima parte, 25%, e que a mãe receba 75%. Mas não tem o que eu fazer. Vou fazer o quê, gente? Vou matar o, o homem na frente? Não tem. Não é meu papel. Entende? Então, tira isso da sua cabeça, de que o advogado tem que entregar na mão do cliente aquilo que ele está procurando. Aquilo que ele está procurando está limitado à visão que ele tem, ao conhecimento que ele tem. Você tem outra visão, você tem outro conhecimento, seu conhecimento é técnico. Então, quando dá para alinhar aquilo que o cliente quer com aquilo que é possível, ótimo. Quando não dá, análise de risco sempre. Sempre você vai ter que fazer análise de risco. Porque se der, ótimo. Se não der, você tem que avaliar isso daí, informar para o cliente e ele que vai ter que tomar a decisão. E você também vai ter que tomar uma decisão. Porque não é porque ele fala, ah, tá, eu quero, eu, eu vou fazer. Que você vai falar, ah, tudo bem, para mim também, eu vou fazer. Eu não. Eu posso fazer uma análise de risco lá. A mãe falar para mim que quer afastar o filho do pai. Eu posso falar para ela, olha, a chance de você conseguir isso aqui é muito baixa. E ela falar, tudo bem. Eu quero tentar. Eu estou disponível para isso. Ela está disponível para isso. Eu não. Então, não vai ter. Não vou tentar. Você pode fazer isso com outro advogado, que inclusive pode até conseguir. Mas comigo não. Você entendeu? Você tira isso da cabeça. O seu papel é resolver problemas com soluções legais. Certo? E trazer as possibilidades que existem aí, né? De resolver esse problema. E assessorar essa pessoa, acompanhar essa pessoa na solução do problema. Agora, não é entregar necessariamente na mão dele aquilo que ele quer. Porque você não tem nem a capacidade disso. Pode ser que lá no final nem seja aquilo que ele estava esperando, tá? Então, eu espero que você tenha gostado desse papo. Dessa reflexão. Que é super importante e que isso te acrescente. Eu quero que você deixe pra mim é, a sua opinião. Se você acha que isso daqui te ajudou, compartilha. Compartilha nos grupos de advogados que você faz parte, compartilha é, nas suas redes sociais para que outras pessoas também tenham esse conhecimento, tá? Minha missão, gente, de fato, é transformar o nosso judiciário e o judiciário como um todo, sabe? A minha missão realmente é fomentar o mercado. Então... Faça parte dessa minha missão junto comigo, sabe? Quanto melhor a gente tem de qualidade, né? De profissionais que atuam na área. Melhor é pro nosso cliente. Melhor a gente garante melhor o melhor interesse dele também, né? Mais a gente garante isso daí. Tá bom? Um grande beijo para você. E até a próxima sexta.